0: Y si tu corazón no ve mi oferta, Ajá, qué bien, bebé. le ruego no veas indiferencia.
1: Pásense sí, que tu sé. amor es luz de luna, suavecito, suavecito pero alum... Los,
0: los rincones rin... donde tienes el alma oscura. <risa> <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Habla Claro, ya es Arjeli Guerrero, arroba psicoyovigna. Y el Gabo Cumarín, arroba Gabo Cumarín. Se lo aprendió, se lo aprendió. Mi amor, empezamos así... Con voz baby, con un despecho, una cosa, Andam, andamos despechados. Con una canción maravillosa, ¿quién ha no escuchado voz bass? Hay gente, yo conozco gente que dice que no. Que no.
1: Ay, yo amo Vos veis me sí, encanta sus músicas, vamos? a mucha gente.
0: Ay, a mucha gente, no, yo no. Yo te amo yo a soy, ti. Yo soy, ay, yo también. Yo soy, yo soy selectivo, la verdad.
1: ¿En serio? Sí. Sí, Gabo es bien selectivo, no, yo también. Pero
0: con las canciones, o sea, yo siento que, que todo el mundo siempre se va a identificar con un despecho.
1: Bueno, no sé, lo que pasa es que la música nos conecta con todos. Es como que la voz del alma. ¿Quién no escucha música para todo? Por alegría, para celebrar. Yo estoy
0: empezando a adquirir esa... ¿Cómo se dice? Ese hábito. A escuchar música. De escuchar música, o sea, de verdad, me, me encanta, pero... Como te digo, o sea, yo paso todo el día escuchando una vaina de especho, Ana Gabriel, o sea, la señora que habita en mí necesita ese tipo de música. No te creo. Necesita decir que anoche está hablando con el cigarrillo, ya sabes, una vaina.
1: Anoche bueno, estuve te... conversando.
0: Con mi cigarrillo. Yo serio? sueño con ser cantante. Siempre Beyoncé, nunca Yuri, ¿ok? O
1: sea, que te la pasas metido en un karaoke.
0: No, 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 no. yo soy el karaoke. ¡Ja, <risa> No, pero de pana, tú te pones a ver, tú te pones a ver, y las, las canciones que han tenido mayor éxito a lo largo de la historia han sido esas de, del desamor y del despecho. Bueno, porque el ser humano al final siempre busca o tiene esa necesidad de, de buscar el amor o de manifestar cuán mal se siente.
1: Bueno, pero hay canciones que no solamente son de despecho. Lo que pasa es que la, las personas que escriben siempre creo que tienen. Algo real en que basar su...
0: El amor vende, mi amor. El amor vende.
1: El amor causa una emoción. La emoción es la que vende. Pero igual,
0: igual tú te pones a ver y todas las canciones de, de Desamor o, o las que han sido populares siempre se van hacia el tema de o la infidelidad o que el amor se acabó y ahora qué hago sin ti, que si me corto las venas, que papelón con limón, que si yo fuese, tuviese rueda fuese bicicleta.
1: Tú eres el papelón Pero, y yo soy el limón. Exacto.
0: Esta, esta es la familia Papelón. <risa> <risa> Pero... Eh, ninguna, o sea, yo siento que la industria musical no se ha encargado de crear como que canciones un poco más reales, porque no siempre, primero que no siempre cuando alguien se deja de su pareja son rupturas conflictivas, eh, o sea, hay gente que se alegra, hay gente que, que se separa y hacen hasta rumbones, y por otro lado, hay quienes se separan obligados, porque bueno, qué sé yo, un ejemplo, hay, hay violencia en, en, en la pareja. Claro, pero es
1: que el género ha ido de generación en generación. O sea, no es la misma música para dedicarle a, a tu novia, a tu pareja o, o por despecho, como tú le estás diciendo, la misma que se escucha, que escucha esta generación a la que escuchamos 10 años atrás o la que escucharon mis papás o mis bisabuelos o mis abuelos.
0: Bueno, pero es que, de hecho, por lo menos cuando Bad Bunny fue nominado a Mejor Artista del Año, creo que fue en los Billboard, no recuerdo qué premio fueron. Sí, en los Billboard. Sí, eh, me acuerdo que eso fue un show. Incluso Karina, la cantante venezolana, la caraja montó un live que, 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 que bolas como Bad Bunny, que tan soez, tan grosero, tan vulgar, puede ser considerado artista del año. ¿Dónde estaban esos principios mu musicales? Decía Karina. Luego ella a los días se retracta. Reguló. Reguló. Porque sabía que había quedado papelón. Eh, ella, se, ella sale y dice como que mira, ¿sabes? Recapacité, eh, realmente no puedo como que ofender, simplemente bueno, esta generación tiene una manera de, de decir las cosas, que mm -hmm. para ellos no son ofensivos, pero para capaz para Karina sí, pero para sus hijos no.
1: Porque son generaciones totalmente diferentes y así como el, el ser humano evoluciona, pues la música también ha ido evolucionando, pero a veces nos cuesta adaptarnos a esas nuevas tendencias. Y todo,
0: y todo es completamente subjetivo, o sea, hay gente que se enamora con corazoncitos, hay otra que se enamora con nuts, hay otros que, o sea, hay una infinidad de maneras de que la gente se, se pueda al final enamorar, ¿qué vas a decir? No, okay.
1: cuando dices eso yo me acuerdo que mis papás, bueno, mi, mi, mi papá era de Mérida, ya falleció y mi mamá es de acá de Maracay, y obviamente ellos se conocieron porque mi mamá iba a visitar unas amigas de su madrina, y conoce a mi papá. Obviamente se regresa a Maracay y ellos empiezan a mandarse cartas de amor y así es que ellos se conquistan. Ah. Y años después, que mi papá fallece, que yo voy a la casa, y yo conseguí esas cartas. Y yo, ¡qué belleza! Por eso me reí.
0: Así. Todavía hay gente que hace cartas. ¿Quién? Yo, sí. yo he hecho cartas.
1: ¿Tu generación hace cartas? Bueno,
0: yo una vez hice... Ojo, no fue una carta declarando amor, sino despidiéndome, pero la hice. Pero ah, una no, carta, no, 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 bravo,
1: enfadado, arrecho. No, o sea... Dolido
0: Dolido, pero si te dueles porque amas a esa persona
1: ¿Y tuvo efecto,
0: No Sí, arrochera <risa> Sentí humillado ¿En serio? Super. O
1: sea, que la persona que recibió La carta
0: No me respondió, o sea me, O sea, me respondió como que al mes y que Ah, ¿sabes? Sí, por cierto, leí tu carta ¿Aló? ¿Te escribí una carta a mano? ¿Qué te pasa, huevón? O sea
1: ya va ¿Y dónde está esa persona?
0: Está aquí cerquita de nosotros, de hecho <risa> ¿Quién es esa? Mira, que se habla claro, hazme
1: el favor. No,
0: no, 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 hay que respetar la la, la identidad de de, la ¿De él.
1: Ah. <risa> bueno, eso no se respeta ahorita mucho, la verdad.
0: <risa> bueno, pero es que tú te pones a ver, tú precisamente hablando de respeto y de que del amor y de las cartas. Eh, ahorita también hay un tema de de vulnerabilidad, de que bueno, si vamos como que más al grano desde la parte sexual, chévere, me parece cool. Okay, cada quien en lo suyo. Pero hay más mayor vulnerabilidad en cuanto al tema de, de que te expongan. Sí, Desde sabes, de, desde de que manden tus nudes, tus fotos de nudos y, y se comienza a publicar. Y eso no pasa en adolescentes, también pasa en, 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 en
1: adultos. adultos. Pero ¿sabes qué tiene que ver? Fíjate, la carta, cómo se relacionaban mis padres o cómo se conquistaron a través de cartas. Ahorita pues lo hacemos a través de un clic, de un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico. ¿Qué no puede pasar cuando difundimos o cuando compartimos una imagen? O sea, te estás exponiendo... Y, y se vulnera la intimidad de la persona. Y esto está ocurriendo. ¿Y qué puede generar cuando practicamos el sexting?
0: No, y la, mayoría, la mayoría de sexting. La mayoría de, de afectadas son mujeres. O sea, de género femenino. O sea, yo nunca he escuchado... Un caso de una mujer que exponga los chnuts lo de un hombre. Yo no sé si tú... Sí, sí ha
1: pasado, incluso ¿Dónde? aquí en Venezuela, Maracay, ¿Ah, sí? hay uh -huh. instituciones donde ha pasado con adolescentes.
0: Porque la, la las publicaron, chicas ¿no?
1: publicaron y dijeron, bueno, ¿qué nos dijeron de, de los genitales de este adolescente?
0: Casi grande, casi chiquito, casi...
1: Totalmente, este muchacho de una institución de acá...
0: Adole o sea, liceo, universidad.
1: Un colegio, un okay. liceo, un liceo, se expuso. Eso se regó por todas por todo Maracay, todo el mundo sabía del tema, este muchacho vulnerado su autoestima no, no pudo socializar se negó sí. a denunciar, porque esto es vulnerar la integridad de la persona, esto es un delito esto es un maltrato, de aquí a la China o como lo querramos ver, pero como nosotros a, o la sociedad acepta todo este tipo de cosas sí, no, las apoya, las bien. difunde Tú también eres culpable el, cuando esas sí, cosas suceden. El,
0: el, el pacto del silencio, mira, eh, somos doblemente culpables, pienso yo, cuando sabemos que alguien está cometiendo algo que es indebido y nos quedamos callados y no, o nos hacemos la vista gorda o peor, o nos reímos con esa persona, con el amigo que, epa, mira, mira las tetas o mírale esto, mírale... O sea, pon un freno. Y como siempre digo, y es una frase célebre, lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Entonces el sistema es tan rudo y, y tan, tan fuerte... Y, y vuelto nada, y corrupto, y aberrado, porque para mí eso es aberrante, de que siempre nos preocupamos es de, o la víctima es quien publica las fotos. Mm. Siempre. Y nadie habla del agresor. O sea, el punto es, ¿viste las fotos? ¿Le viste las tetas a Arjeli? Se publicaron, se salió de control. Y nadie se hace la pregunta, de, ¿quién publicó las fotos? ¿Por qué en la foto Y todas las noticias y los titulares, cuando es una persona reconocida, se centran en... Argelis fue vulnerada, pero no en Juan, Pedro, Ana, María publicaron las fotos.
1: Somos responsables desde el momento en que lo compartimos, en que lo vemos, en que nos reímos.
0: Exacto, porque lo podemos ver y decimos, epale, ya va, ¿qué es eso? Es que es eso. O sea, mujer o hombre, ojo.
1: Escúchenme algo, y lo delicado, porque esto ha llegado a que adolescentes y jóvenes se suiciden, uh -huh. porque que expusieron de su vida? ¿Los expusieron a ellos completamente? ¿Y esto es algo que pasa y seguimos aplaudiendo? ¡Wow!
0: Vamos a crear claro, conciencia. O sea, hay mayor vulnerabilidad ahorita con, con el tema de, de lo rápido, que puedes mandar un mensaje de WhatsApp o de foto y tal, sacando incluso el tema del sexting. O sea, la misma manera en que nos comunicamos, bueno, hablamos de un tema generacional de que para nuestros padres y abuelos y, y otras generaciones, bueno, podemos parecer obsceno. Pero yo no lo veo tan así... Eh, de hecho, como decía Luis Fernández en su libro Sexo Sentido, okay. los valores se, se tienen que reformular o sea, no es que se eliminan no es que se van, no es que, no es que estamos ante una generación sin valores simplemente estamos, ante o, o somos porque soy parte de ella, una generación de que ha redefinido los valores y en la manera en cómo nos comunicamos y la jerga y, y todo inmerso en una manera de que aceptamos y que no.
1: Pero es que eso es parte de la evolución Exacto. y es necesario para poder convivir y adaptarnos a las nuevas, nuevas realidades ¿Pero de qué manera lo estamos haciendo? ¿Nos estamos agrediendo a nosotros mismos? ¿Estamos agrediendo a los demás? ¿Estamos sumergidos en qué?
0: No, no Y, y todo el tema de, también de la responsabilidad de... Mira, a lo mismo como lo hablábamos en episodios anteriores y tuve la oportunidad de leer, mucho sobre el suicidio, así como cuando una persona se suicida, eso incrementa o, o favorece que otras personas se suiciden, porque por así decirlo siguen el ejemplo o se sienten motivados a ciertas cosas. Lo mismo pasa cuando una generación... O, o un nicho, o un colectivo, o una comunidad tiene referentes. La importancia de, de los referentes, sobre todo en las redes sociales, ahorita que estamos en el boom de, de influencers, que básicamente si opacan o, o están por encima en cuanto a credibilidad y atención que los profesionales de la comunicación. Y esto no lo estoy diciendo como un resentido de ay, sabes, el, el que estudió periodismo y capaz un influencer de TikTok tiene mayor influencia alcance. o alcance. No, pero hay un tema de, de responsabilidad. Y si hay que poner la lupa sobre eso. O sea, por lo menos el caso de, de este TikToker. El no. español. Sí, eh, Danim, ¿cómo se llama? No. Ya va, que se me fue porque el nombre es complicado. Vamos a buscarlo aquí. Naim de Rechi. Ok. Eh, sí sabes, Que sí, ¿no?
1: o sea, hay un revuelo y todas las... La, la, el área digital y todas las, las plataformas digitales están hablando de este tema y muchos se ríen y esto sigue avanzando y creo que el alcance después de que se publicó todo esto ah, se ha abierto más. ¿Qué nos quiere decir eso?
0: Que estamos ante una sociedad realmente enferma. Y sobre todo, o sea, para ponerlos en contexto, Naim publica, eh, es, un es el tiktoker español con más número de seguidores. Pasa 27 millones de seguidores. Okay. O sea, casi la población que tiene Venezuela, por ponerlo en Más nombre. o menos. O sea, estamos hablando de una influencia grandísima en una plataforma en donde quienes lo consumen o la mayor parte de las personas que están ahí son de la generación Z. Es decir, jóvenes... Entre 14, 22 años. Entre 12
1: y 22
0: años. Gente joven, o sea, que está empezando su vida. Él hace un, un video con otro youtuber que, que lo invita a su programa. Y el youtuber le dice, bueno, están hablando de la parte sexual, de sus experiencias, todo iba bien, todo iba jocoso, miles de personas conectadas, obviamente. Entonces, sigan ahí me dice, no, es que a mí me moleste usar condón. O sea, ojo, es válido. Hay personas que le molesta el condón, son alérgicos al látex, etcétera. No, yo tengo complicaciones para usar condón, entonces eh, el, este youtuber le pregunta, ay, ¿y, y, y cómo haces para tener relaciones? O sea, ¿cómo te cuidas? Dice, no, nunca lo uso.
1: <risa> ok, mira lo okay. delicado Ojo. y todo lo que conlleva el hecho. O sea, si llegas a una población tan grande, no usas condón, ¿dónde está la protección? No solamente de que quedes en estado o no, de procrear, sino el tema de las enfermedades de transmisión sexual. ¿A qué estás incentivando? No. Tú a toda la comunidad que tú has ido creando.
0: Y es que el problema no radica ni siquiera en el mensaje de no usar condón, porque es válido que si tú llegas a un consenso con la persona con la que te vas a acostar de, de no usar protección, fino. Ejemplo, Pero ¿qué pasa con Naim? <risa> Entre risas y, joc y jocosidades, dice que no, que él no usa condón y que cuando las mujeres con las que está eh, le preguntan que, por qué no usar condón, que para usar condón, y él les dice que no, que, que él no usa preservativo porque él se operó. Y no puede dejar a nadie en estado. El entrevistador le dice, ¿en serio te operaste? Y él se ríe. Él se
1: ríe porque está mintiendo. O sea, él en, mintiendo. en su primer momento está mintiendo a la persona con la que está. Y ahí hay una primera violación. Porque la relación sexual debe ser consensuada. Allí no hay eh, claridad.
0: Exacto, no hay claridad porque entonces le dice, pero, pero te operaste. Y él le dice, no, no, yo no me operé. Pero como he estado con tantas mujeres sin condón, yo creo que tengo algún problema. Entonces, bueno, yo... <risa> Yo les, yo les digo eso, no, yo me operé. Qué chiste. Y le doy condón. Y, ojo, oh, no solo, o sea, se sabe, eh, también dio a entender de que muchas veces el condón le molestaba, empezaba a hacerlo con condón y se lo quitaba a mitad de acto y eyaculaba adentro. Eso es una violación. Acabar adentro sin condón, sin el consentimiento de la persona que estás penetrando, es una violación. Me lo pintes como lo pintes, es una violación.
1: Así que reírnos está de más.
0: Entonces, Todos. claro, aquí este también... En, y que en,
1: además una de sus parejas, su novia, su exnovia, ex acaba de hacer una denuncia, Exacto. acláralo allí.
0: La exnovia ex que también eh, forma parte como que de esta cúpula de influencers, no sé si de Instagram o TikTok, pero bueno, también es, es una muchacha joven, una muchacha joven, estoy hablando como una señora.
1: La señora. <risa> la
0: señora. <risa> eh, ella lo denuncia sale una denuncia de ella, y no precisamente solo por el tema sexual y aquello de no usar preservativo y de mentir sobre que estaba operado, sino también sobre violencia física y emocional. Entonces, estamos, estamos ante, ante un agresor que expone públicamente la manera en cómo hace las cosas, se ríe, y ante otros hombres, el silencio masculino, lo que hablamos ahorita. Claro. Que el, eh, quien lo entrevista, le dice, o sea, él dice, ¿qué? Se impresiona al principio, el carajo dice... ¿Qué? ¿Pero cómo tú haces eso? Se ve que queda que en shock, pero a la vez se ríe, así como que, ja, ja, qué loco, porque no le diste un parado.
1: Claro, y es que estamos en una sociedad donde hemos normalizado que existan víctimas y que existan victimarios. Una persona que ha sido victimaria tiene una víctima, pero esa víctima tiene que, viene con una carga de todas las cosas que la otra persona vivió. Entonces estamos dentro de un círculo que nos afecta a todos. ¿Cuándo vamos a romper con este tema del maltrato? Porque se ha normalizado por muchísimo tiempo y se habla, hay estrategias de Estado, hay leyes que, pero no, no hay acciones concretas, no hay un proceso donde se, se vea la claridad porque estamos apoyando socialmente, estamos apoyando que exista un victimario y que estas personas, que estas mujeres y que estos hombres que también son víctimas Exacto. sigan siendo vulnerables.
0: Entonces el, el otro youtuber, como digo, se echa a reír, jajajaja, ja, ja, ja. pero o sea, te echaste a reír, ¿cuál es el miedo de darle un parado? Cuál es el miedo de decir, epa ya va, lo que estás haciendo está mal, eso es una violación. No por miedo a que a hacer menos hombre delante de otro hombre que practicó una violación y que, porque te están viendo miles de personas, ¿qué vale más? Quedar como el macho héroe o simplemente quedar como el ser humano responsable de que hice, ah, ojo oh, y, la, y, y, y con, también vulnerar la identidad de las personas al decir sí, todas las personas con las que yo me he costado no o sea, con no, porque como decía Argelis hace rato, o sea, no es solo un tema de de embarazo, no. de enfermedades de transmisión sexual, de infecciones, que tú cuando te acuestas con alguien te estás acostando con todo su historial. Totalmente. O sea, con todo, con todo su historial. Entonces, tú hablabas de la parte gubernamental, la ministra de Igualdad en España eh, dijo que, bueno, que iba a llevar a, a fiscalía, y iba a proceder con las declaraciones de este TikToker, porque evidentemente eh, es una, son, fueron violaciones las que se cometieron, más la denuncia de su ex novio.
1: Pero ah, él salió diciendo ah, que no, que él lo hizo para, para llamar la atención. Para o sea, ¿qué clase de manipulación es esta? O sea, ¿qué debemos creer? Ustedes, ¿cómo están recibiendo la información? Nadie la está recibiendo como que él está siendo manipulado o que está haciendo mani manipulación de toda la situación o más allá de una estrategia de marketing, porque también se puede decir de esa manera. Pero el daño está ocasionado. Las personas que fueron expuestas ya están expuestas, el daño... Después que tú haces un daño a una persona, después que tú la violentas, la vulneras, ya no hay vuelta atrás. Eso es algo que sí. jamás va a poder borrarse de esa persona.
0: Y, o sea, cuando la ministra sale, eh, que él da su respuesta, él dice... ¿Cómo le consta a, a los gobiernos, lo que yo dije es verdad, que saben ellos si yo no estoy buscando la manera de llamar la atención para que se aboquen a entender de que nosotros los tiktokers o influenciadores tenemos poder sobre la sociedad y que tienen que pararnos bola, coloquialmente hablando, ¿no? De para mí
1: ese tiktoker, me repites el nombre, que de verdad que eh, no... Na India Rechi. Na India
0: Rechi. A Rechera la tengo yo.
1: La verdad, fue tremenda víctima. Y por sí. eso hoy en día actúa así. Y no me da lástima, ojo porque él debe asumir sus Mira, actos, pero no podemos tener que cargar con lo que esa persona pudo vivenciar o lo que le pasó.
0: Tú decías, o sea, ahorita que tocas el tema de la víctima, yo ayer pensando entre tantas cosas, o sea, eh, leyendo porque de verdad está muy sonado ojo, aumentó de seguidores significativamente en TikTok es su plataforma. Entonces, ¡ay, qué chiste! ¡Qué no chiste!
1: Mora. Otras personas que están en
0: contra de eso, así, yo no voy a seguir ojo, un TikTok. así sea es... mentira, así sea mentira. No es un chiste, no da risa, marico, cállate. Y, decir y que ¿por qué seguir, no da risa. ¿Y por qué seguir a una persona que Exacto. violentó
1: a no sé cuántas mujeres? Porque no tengo
0: el número y creo que no puede cuantificarse. Pero tú también hablabas de que decías que, que sentías que él era una víctima. Lo que voy a decir... Quiero dejar súper claro que no es para justificar lo que hizo en ningún sentido. Pero si te pones a, a analizar la, o, o a ver la edad de, de Danin, que tiene solo 19 años, es un chamo... Ya es un no adulto. Tiene... No, 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 no. no, no, no. Es no un le joven.
1: Le tiene... Es un joven. Y hablamos pero...
0: de gobiernos y hablamos de cuidados y de leyes. Yo siento que el problema raíz de todo esto, repito, 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 no lo estoy justificando. Pero hay un problema grave, o sea, imagínate, tú estamos hablando de España, uno de los países de primer mundo, con mayor avance okay. en diversidad sexual y derecho. ¿Qué pasa con la educación sexual?
1: no, no O sea, nada. no
0: solo de, de Danim, sino de la mayoría de las personas que...
1: Porque es que la educación sexual, o por lo menos acá en Venezuela, es sumamente básica. Eh, hace algunos años se pues, empezó a hablar de igualdad de género, que es totalmente diferente, pero esos han, han sido los avances. Pero hablar de sexualidad es hablar de genitales, de salud, de anticonceptivos, pero realmente la sexualidad es más que eso, porque la sexualidad compone al ser humano.
0: O sea, no quiero decir que, que él es inocente al, al no saber que lo que estaba haciendo está mal. No, Gabo, ya va. No 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 no
1: no, 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 porque es que él tiene 19 años, Claro. posiblemente un niño... De 10 años es distinto, su concepción sobre la vida es totalmente distinta. Un preadolescente, pues está en la búsqueda, un adolescente está fortaleciendo la estructura de su personalidad. Ok, tiene 19, sí, tiene 19 años, 19 no años. tiene la madurez, quizás no tiene un proyecto de vida estructurado, pero, pero tiene conciencia y criterio, porque si tiene criterio para hablar por sus redes sociales, ser TikToker y manejar una población y al tener un alcance, por Tienes favor, una
0: responsabilidad por supuesto. Y precisamente ahí quiere llegar que en caso de que diga lo que diga, que él no, sabía no, él no, le parecía que era malo eh, ignorar incluso hasta no, 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 te hace, no, 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 criminal o de de cualquier delito y de tener que pagar por él. Claro,
1: incluso aquí en Venezuela las leyes también están bien estructuradas Entonces, con
0: relación a no, Exacto, pero lo mismo, mira, hay un tema de un pacto masculino tan fuerte y, y tan no, no, o sea, que, lo, que fíjate, así como el youtuber, que youtuber es solo un reflejo del pacto masculino de aunque a mí no me parezca porque se ve que estaba en como al principio igual me río para quedar bien con mi semejante que es otro hombre por lo menos el, el, yo creo que uno de los casos más bueno el caso más emblemático y sonado este año fue el, fue el de Willy wow de sí. eh, bueno para quienes no y todo lo que pensando, acarreó todo sí, eso estén viendo, bueno Willy un escritor, fue un, un escritor venezolano lo admira eh, lo sí, admiro sí, sí, increíble escritor lo admiro lo admiro Pero bueno hace si los no años, con los años eh, se crea una cuenta de, de twitter en donde lo denuncia una tal Pía, sabemos que es un nombre anónimo, para denunciar, bueno, las violaciones sexuales e incluso emocionales a las que fue sometida por Willy durante muchos años. Luego Willy se quita la vida. por lo que quiero llegar es que por lo menos Willy tenía un podcast también. Sí, creo que era un podcast. ¿Era un
1: podcast, no? Sí, sí, con ¿Sí? el profesor Briseño. Ah, sí, sí.
0: Con el profesor Briseño. Y yo llegué cuando, bueno, o sea, toda esta revuelta de Willy, que no sé qué, salen videos del podcast de con el profesor Briseño. Ojo, el profesor Briseño, cuando la noticia de la violación... Dijo, ah, no, mira, o sea, ¿se entendió? No trabajo más con william Mucha qué? gente lo hizo. Sí, pero tú te pones a ver por lo menos el episodio en donde hablan de, básicamente, no recuerdo el título, pero era maneras de drogar a mujeres para llevarlas a, a un hotel. Okay, o sea, no. que a ti... Que tengan relaciones sexuales contigo mientras que tú estés drogado, borracho, eso es una violación. Es una violación. Entonces, no, que era un tema de humor, era un chiste. No es un chiste, coño, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo? Entonces tú escuchabas al profesor Riseño, willy no recuerdo quién más estaba ahí. No, yo creo que a lo mejor sería una droga que la duerma de esta manera, entonces te la llevas al hotel de otra lado. O sea, qué cómico normalizar un chiste referente a una violación y cómo Uy. puedo llevarme una mujer como que si fuese una víctima o un animal drogada para cogérmela. ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es que está tan normalizado? Y el venezolano es así, le encuentro un chiste a todo. Pero es que normalizar el maltrato es seguir viviendo dentro de una sociedad victimaria. Porque un niño victim, que se convierte en víctima va a ser un adulto victimario. Lo delicado de la situación es esto, es que todos estamos inmersos y posiblemente de alguna manera, quizás no sexual, todos hemos sido violentados y maltratados porque somos parte del sistema. Y tú que nos escuchas, que nos ves, hay que romper con esta estructura hay porque ya basta de normalizar el maltrato físico, psicológico, sexual, el cualquier maltrato.
0: Y como siempre lo digo, eh, es muy difícil que pararse y hay que tener de verdad los pantalones o la falda bien puesta para decir, mira, o sea, yo fui víctima. Pero como lo mencionaba o, o se lo decía hace poco alguien muy allegado a mí, eh, no solo pienses en ti. Piensa en todas las mujeres o en todos los hombres que van a llegar y también van a ser víctimas de esa persona. Así es. O sea, y normalmente eh, los cuerpos judiciales, por muy avanzado que estemos, por muy eh, igualdad de género, eh, los poderes mundiales siguen estando dominados por hombres. Entonces sigue habiendo un pacto masculino y fuerte de te sigo cubriendo de cierta manera porque yo también soy hombre y bueno... Sí, ya lo hemos hablado aquí incluso, se habla claro de que hay, o sea, hay, también hay casos de mujeres que violan, pero hay mayor incidencia es en los hombres, bueno, también hasta por un tema yo de fuerza. Yo creo,
1: no sé si un tema de fuerza, pero yo creo que más bien las estadísticas nunca van no, a estar sí, claras, sí.
0: porque estar el claras.
1: hombre también, creo que también hay que darle voz a, a los hombres, el hombre ha sido sí, vulnerado no desde el primer momento, desde el momento en que lo llevaron a donde la burra que lo Exacto. decíamos hace... En, en el en tercer el, episodio. En cual, el no sé en qué episodio. Desde ese momento, ese hombre fue vulnerado. Y por él no ser expuesto, y de su ego y su honor no sea lanzado a la basura, ese hombre ha hecho silencio. Y somos parte, todos, todos, cuando sabemos que eso está ocurriendo. Tú eres parte del
0: sistema. Ver, pero como, todo, como el sistema nos educó, de cierta manera, aunque... Cosas que no hagan sentir mal y que son claramente violaciones, nosotros capaz no lo asumimos como violaciones porque, bueno, son cosas que pasan. Porque a mi amiga también le agarraron así, a mi amigo no sé qué, bueno, qué tal, qué bola. Yo, la persona vulnerable, pero no, no está bien y hay que decirle. No, y es... hay que denunciar. Aunque, sabes, sí, capaz esa persona no, no, no pague la condena o, o, o lo que le corresponda hacer, pero eso va a permitir no solo Marcar. llevar un control en estadísticas, sino que créeme, aunque sea una persona se va a enterar. Y si esa persona llega a pasar por lo mismo que estás pasando tú o que por lo que pasaste se va a levantar. Cada vez que sale un artista que empiezan a acusarlo de, de, de violador, pasó en el caso de Willy, eh, se empezaron a levantar más personas. Yo también, a mí también me pasó.
1: No, ¿y qué es lo difícil? Que, bueno, estas personas no denuncian, uno, porque la persona que es victimaria ha hecho creer que aquella persona es culpable. No, a ti que te violentaron, que te ultrajaron, tú no eres culpable. No es culpable. culpable es la otra persona. Tampoco, eres culpa Tampoco te tienes que sentir culpable porque te callaste. No tenías la manera de hacerlo. Sentías miedo, sentías temor, estabas muy pequeño. O qué sé yo, la edad que hayas tenido en ese momento. Deja de sentirte culpable. Es momento de alzar la voz y decir si lo fue y denunciar a esa persona para que no se siga repitiendo el maltrato de esa persona que viene de aquella persona.
0: Lo otro que entró en juego con el caso de, de Naim, este tiktoker, es que él fue muy tajante o fue un activista como se le conoce ahorita a nivel mundial, era un activista pro vida. Okay. Provida se le dicen a aquellos activistas que están en contra de la despenalización del okay, aborto. pero es que. Este... Repito nuevamente: despenalización <ríe> del aborto, no del aborto, porque ahorita creen Gabo el abortivo.
1: Pero qué incoherencia que este uh -huh. joven, joven, <ríe> este muchacho, este muchacho, mi este milazo, joven, chachito. si hable de no utilizar condón porque realmente no le da la gana y si no, pues miente y ya, pero es provida. No entiendo. Es
0: prohibido. Entonces, sí. De hecho, tú te vas, eh, comienzas a bajar. Bueno, yo creo que el boom de, del aborto más fuerte eh, reciente fue cuando Argentina despenalizó la el, el aborto y él comenzó a hacer videos diciendo de que, de que, qué bolas, qué tal, que incluso, bueno, sabes que en muchos países se estila de que te permiten abortar, o sea, es legal el aborto si es producto de una violación, ¿no? Okay. Lo cual me parece patético y ya voy a decir el porqué. A mí me parece que es patético. Eh, y él decía, incluso si es una violación, ¿por qué eh, ese niño que tienes en el vientre tiene la culpa que te violaron, no? El niño está creciendo.
1: Sí, no, sé. no, 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 no.
0: Ojo, pero en, en cierto punto, su discurso es una de las pocas personas, sí, repito, para mí es aberrante todo lo que dice, pero es una de las pocas personas que por lo menos mantiene un discurso un poco lógico en cuanto al tema del aborto. ¿Por qué? Porque muchos dicen... Este, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto legal, al menos de que sea una violación. Entonces, realmente, ese discurso de que a ti te importa desde que, desde que entró el espermatozoide, ya es una vida, se te cae. Porque entonces tú está, no estás condenando a, a que sea una vida. Estás condenando a la libertad sexual de la mujer sobre decidir sobre su cuerpo. No de si es una violación o no. Hay tu evidencia, que la violación no te importa. Que la vida de, del niño no te importa, que lo que te importa es, ya va. ¿Cómo fue tu relación sexual? ¿Te violaron o, o fue consensuada? Ah, fue un pelón, se te rompió el condón. Ah, no, tienes que tenerlo. Entonces, es como ilógico también eso. Yo
1: creo que el tema del aborto acá debería ser un
0: tema para un nuevo episodio. No, pero ya lo he pensado. O sea, no, porque es que el... O sea, porque es que, ok, en yo La no matriz estoy... de opinión fue súper fuerte. Exacto, yo no... En cuanto al tema del aborto. Ten yo no estoy de
1: acuerdo con el aborto. Al menos que el niño venga con alguna condición. La okay. verdad. Porque, bueno, la vida se genera por alguna razón tú sabes cuántos espermatozoides tienen que llegar para que pueda eh, ovular o sea muchísimos y solamente uno logra encajar o sea la vida no nos pertenece a nosotros creo que hay un Dios supremo que permite que eso pueda suceder entonces no Estoy de acuerdo y cada quien es responsable de decidir, porque tampoco creo que la persona que decide abortar, wow, es la decisión mucho más fácil que, que haya en la vida.
0: No, no la hay, pero realmente no estoy de acuerdo. Nadie va a abortar, mi amor. <ríe> ¡Qué felicidad voy a abortar! O sea, es un momento súper complicado. O sea, que si yo estoy o no de acuerdo, es que yo no tengo por qué estar ni de acuerdo ni a favor. Primero, porque yo no soy mujer. O sea, empezando por ahí, me parece que es un tema netamente de la mujer, aunque ya vengan a decir, bueno, pero ¿y si es el padre, ¿qué va a decir el padre? De la el criatura? hombre
1: también tiene una responsabilidad. ¿Hasta cuándo se lo vamos a quitar? No ya legal, lo hemos hablado de, de eso. y
0: madres, cuando estamos hablando de, de, de célula o, o de un organismo que ni siquiera se ha terminado de formar. O sea, padre y madre ya es una palabra como que... ¿Cómo? No,
1: Gabo, o sea, ya está la semillita.
0: Pero eso no es una mata todavía. No, no estamos hablando
1: de una mata, estamos hablando metafóricamente, estamos hablando de, de un espermatozoide que está creciendo y quién? que se está desarrollando. Exacto, al
0: le puede afectar y todo lo que tú quieras, pero el cuerpo es de la mujer. ¿Quién, tú quién sabías de mujer? que
1: desde el primer momento en que, psicológicamente, en el primer momento en que es engendrado, eso es una vida. Y todo lo que tú puedas transmitirle a esa vida que está creciendo dentro desde de la mujer. Desde el primer segundo. Desde el primer segundo. Según quién. Según yo, según estadísticas, ah, según en estudios, sí, lo mantengo. Es una vida y va Pero a ¿Pero desde,
0: desde lo energético o desde lo científico?
1: También desde lo científico, Gabo. Sabemos. Hay vida. Si hay una vida, tú, tú tienes la capacidad, porque es tu cuerpo, de abortar. Ok, en algunos países es
0: legal. Sí, yo creo que la discusión no es si, si es una vida, si no es una vida, si, si el átomo el corazón, si Dios, si la Virgen, si el espíritu, sino el tema de que la mujer pueda tener la decisión sobre si tener o no al niño. La tiene. Y sobre, la doble, y sobre esa doble moral, y que me parece absurda de, bueno, yo de verdad que sí estoy de acuerdo que aborten caso de que sea una violación. Entonces, a ti no te importa la vida de que está adentro. Porque si tú me dices, no, mira, a mí es una vida la que se está formando, a ti no te importa cómo se consumó. Ya hay una vida, triste, ya hay una vida. O sea, es una vida no... No, pero es que es una vida no deseada porque ella no lo quería tener. Pudo haber pasado que se le rompió el condón, que las pastillas... Pudo haber pasado algo y no lo desea. No tiene condiciones para traer un niño, una niña, un niña a este mundo. Entonces tú me vas a decir, no, bueno, si es violación, sí. O sea, sé firme con tu comentario y dime, ¿sabes qué? Eso es una vida y si es violación, si no es violación, ya hay una vida ahí adentro y tiene que tenerlo. Bueno, qué chimbo que la violaron.
1: Bueno, no es que tenga que tenerlo. Es, no una, decisión, que, es una decisión. Es una decisión de la persona. Que aquí tú tengas una postura y que yo tenga otra es distinta, pero el tema es otro.
0: Y, y tú no, o sea, como decía, eso de, de por lo menos Naim, hombre, heterosexual, blanco, clase media. Vamos a aplaudirlo. <risa> soy, todo, soy todo de ese privilegio eh, y, y poca <risa> empatía. Eh, sabes, no puedes hablar y, o sea, sí, y ser tan, tan tajante con un tema tan de la mujer cuando tú no usas condón. Cuando engañas a las mujeres porque realmente lo que estás haciendo... Donde es estás violación. maltratando
1: a todas las mujeres a las cuales... Eh, estás teniendo alguna relación y a todas las mujeres que estamos escuchando las aberraciones que estás diciendo.
0: Porque porque ponte tú que tú no saliste embarazada, estuviste con Naim, pero luego te enteraste de que, de que fuiste engañado. O sea, obviamente eso te tiene que afectar emocionalmente. Claro,
1: emocionalmente. O sea, yo estuve con él y mientras estuve con él, él se quitó el condón y... y acabó dentro, yo no que sabía. Hacer y, y si estoy enferma, mira, ¿cuántas cosas no pueden surgir, este bueno, ahora estoy enferma y seguramente tengo una infección de transmisión sexual, entonces esta persona yo estuve con aquella persona y actualmente tengo una relación de pareja estable que va a pensar esta persona de mira, ¿qué no se genera después de
0: todo esto? Entonces, de hecho... Pero si él quería llamar la atención, la verdad lo logró. Sí, y cuando lo del aborto, ahí fue que se comenzó a volver como más viral. Y es lo que digo, independientemente de la postura, que no, que estoy súper a favor de la despenalización del aborto, pero más a favor estoy incluso de la educación sexual para que nadie llegue al aborto. Eh, no okay. se trata de apoyar, porque esto no es un tema de que ap a, tú apoyas o no apoyas. No, se trata de, de que cada quien tiene que tener el, el derecho sexual. De
1: que cada tío. quien tiene que tener la responsabilidad sobre su vida sobre y decidir lo que es bueno para ellos. Porque responsabilidad es accionar desde lo que me favorece a mí, Exacto. desde el autocuidado, desde el amarme como persona.
0: Y lo único que va a cambiar la legalidad es que eh, eh, sean más... Me, lo único que cambiaría la legalidad serían las muertes por abortos clandestinos a las que se someten miles de mujeres porque no crean que, porque capaz ponte todo en Venezuela, no es legal abortar. Aquí las mujeres lo, no lo hacen. Lo hacen.
1: Clandestinamente.
0: Yo 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 tengo personas cercanas a mí que han abortado. O sea, y, y no ahorita, o sea, sé historias, de, de, sobre todo en sectores populares, en hacer. Y eso no informales. es un maltrato. ¿Ah?
1: ¿Y eso no es un maltrato? ¿Cómo así? Cuando se genera, fíjate, han pasado situaciones donde obligo a la mujer a abortar. Un hombre puede obligar a una mujer a abortar. Tienes que abortar, eso es un maltrato. Eso es
0: maltrato. Y lo hay. Bueno, es que y eso está como el tema de que antes mi abuela me cuenta y yo lo he escuchado. Todavía pasa, no, no. creo que estoy hablando de los años 1600. Que hay mujeres que cuando se van a ligar o, o qué sé yo, se van a abortar, le dicen, ¿tu marido qué opina? No, ya ves que tu marido no tiene que opinar nada de si tú decides o no tener más hijos. O sea, de mujeres que paren y, o que no paren, van a un sitio, doctor, yo me vine a ligar. No, pero sin la autorización de tu marido no puedo, ya va. Tu marido o tu mujer no son tus dos. ¿Eso ocurre aquí? No. ¿Ah? ¿Eso
1: ocurriría en los años antaño?
0: No, pero yo sé de alguien hace poco que ya tiene cuatro o tres hijos, o sea, que, y no tiene ni cómo darle ni una arepa y sigue pariendo y se fue a ligar y le dijeron en el hospital, sí, pero sin la autorización de tu marido no te puedo ligar.
1: Ok. ¿Pertenecemos a quién?
0: Entonces. <risa> Entonces, o sea, lo del caso de, de Naim Piki se extiende, eh, de verdad que yo, yo espero que, que estas revueltas sirvan para mucho. Eh, siento que... Yo
1: espero que no sirvan para estar siguiendo contenidos Exacto. como este, porque en la medida en que le doy seguir a esta persona, estoy apoyando, lo, lo estoy apoyando. apoyando. Entonces, vamos a aplaudir una gracia.
0: Entonces, es, darle, es como la campaña que, que hicieron hace tiempo de, no dar, de quitarle el poder a quienes tienen el poder en las redes. ¿En qué sentido? O sea, le estamos dando siempre demasiado poder a una gente que capaz ni conocemos, ni es cercana a nosotros. Y hay gente que está cerquita de nosotros, que capaz hace un contenido brutal o que le, o que le está echando pichón. Así es. Y, y nosotros solo le damos el, el poder a las élites. ¿Qué pasa si nosotros le quitamos el poder a las élites? Que es simplemente un follow, ¡puf!, dejar de seguir. Y se lo damos a gente cercana a nosotros y que realmente nos genere contenido, nos emociona, o qué sé yo. Voy a que... seguir a Kim Kardashian porque, imagínate, es la Kardashian. ¿tú ¿Crees que esa mujer sabe que existe? Yo no sigo de Kardashian. Cercano? No, yo tampoco, mi amor. Nuestra ex invitada, sí, ¿cómo lo <ríe> usamos? ¡Ay, sí! It?
1: Bueno, pero seis say... pero, criterios.
0: No, vale, pero 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 es ese tema. O sea, y que ¿te además manuelo?
1: apoyaríamos a muchas
0: personas que están haciendo un trabajo maravilloso. Están invitadísimos al bote de quien quiera venir. Sí, hay personas que ya me si han gustado. Si usted tiene cantado... la capacidad de mantenerse 50 minutos hablando, mi amor, venga acá, venga acá. Venga acá. <ríe> usted el elegido. Sí. Y ¿Qué otra cosa te iba a decir. ¿Hasta qué punto eh, nos dejamos influenciar o, o, o le seguimos dando ese punto a muchos de que sigan siendo no, nuestro poder y nuestro influenciador? ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? Nosotros mismos es de lo que consumimos, es como y, lo que comemos. Y es
1: el tema ese, bueno, es, eres influencer, ¿influencer para qué? ¿Para qué? Para qué, o sea, esa palabra a veces a mí, o sea, yo, yo reflexiono, o sea, cuando eres influencer... Cuando haces una propaganda o cuando montas alguna imagen de algo. No, yo creo que eres influencer cuando tú consumes ese producto.
0: ¿Cuántas vidas cambias, bebé? Para bien. ¿Cuántas
1: personas cambian después de eso que tú haces? Entonces, muchos se hacen llamar influencer. La verdad, no soy influencer.
0: Preferimos, preferimos estar siempre apegados al rebaño que fuera de él, aunque eso implica sacrificar uh -huh. nuestros gustos, nuestros intereses y nuestra propia voz. Entonces, ¿hasta qué punto partimos de la voz de gente que ni siquiera sabe quién coño somos Exacto. para estar ahí y pertenecer a un grupo que te digo algo, mi vida, no perteneces a ningún grupo, no seas ilusa. O sea, en tu mente tú perteneces a un grupo, perteneces a una comunidad que factura, gracias a ti y a las estadísticas y el tráfico que tú le generas en sus redes sociales, pero mami, usted llega a su casa papelón, mamando y loca, entonces... <risa> yeah.
1: Bueno, pues seamos más conscientes de con qué personas o qué con contenido estamos consumiendo ¿A qué, qué, ¿Qué queremos lograr con eso que estamos consumiendo? Porque creo que de alguna manera todo este tema digital es para educarnos. Yo siempre utilizo la palabra psicoeducar y creo que es una de las cosas que tratamos de hacer desde este espacio que es alzar la voz de muchos que no se atreven a hacerlo.
0: Entonces, supuestamente estamos ante una era en donde todos hablan claro, nosotros sí, bebé, en donde todo el mundo habla claro, en donde hay protestas, en donde, pero a la vez vemos países... De primer mundo como España, en donde hace poco mataron a Samuel mientras lo golpeaban, le decían maricón. Entonces.
1: Y, si, plan... y la gente se ríe de eso. Eso me da tristeza. O entonces, sea, es una entonces, cosa. Entonces tú dices, si
0: un país tan. evolucionado. está pasando por este tipo de cosas, en donde tienen influencers que abiertamente dicen que violan a, a mujeres, que, 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 que opinan incluso deliberadamente sobre la legalización del aborto. Eh, ¿Qué pasa, con, ¿Qué pasa con estos países donde, por lo menos Latinoamérica, es uno de los países donde hay mayor índice de suicidio, también por, por las tasas de presión social? Entonces, es... ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo?
1: No sé qué estamos haciendo. Y, y sin ir tan lejos, acá en Venezuela, las personas eh, que pertenecen a la comunidad LGBTQ, ah, corrígeme, no Bien. pueden donar sangre. O sea, eso todavía no entra en mi cerebro. No, no lo puedo procesar. ¿Hasta cuándo vamos a vivir con estas situaciones? Es, eso es un maltrato, eso no, es un pero, maltrato y no, también.
0: Y, y antes que digan, no, pero es que sácamelo con la comunidad LGBTQ+, y lo de donar sangre, no, a todos, si nos tienen que interesar, que yo, por ejemplo, no pueda donar sangre, ¿por qué nos tiene que interesar? Príncipe, princesa, rey, mi vida, <risa> tú no sabes, ni yo sé, ni ninguno de nosotros sabe, cuándo vamos a necesitar una donación de sangre, por ejemplo. Y Así. qué me preocupa más de este bueno esto se sale completamente del tema que veníamos pero bueno lo, ya que la pero versión, aquí se habla claro vale qué me preocupa por lo menos a mí en el caso de, de la donación de sangre primero que nadie tiene tú no tienes por qué darle explicaciones a nadie con quién te acuestas eso de que has tenido relaciones con personas de tu mismo sexo eso no es problema de nadie
1: no, para no es problema nada para
0: nada Segundo, no, pero es que se dice que que por el tema del VIH, estamos en el 2021, what the fuck, son más las personas heterosexuales con VIH que homosexuales. y que no es, el,
1: es que ellos dicen que, bueno, que el tema es promiscuidad, pero es que Ajá. las personas heterosexuales son promiscuas. Las personas, les, los lesbianas, homosexuales, bisexuales, todo el mundo wherever, todos. Son personas, no todos pues, hay, hay, hay población, per la, personas promiscuas. Hay humanos promiscuos y hay
0: humanos no promiscuos. Exacto. Y eso no tiene nada que, ¿qué es lo que realmente a mí me preocupa cuando yo leo esto? No, pero es que si, o sea que no les están o sea que si un heterosexual cisgénero va a hacerse una prueba de sangre, va a donar sangre, no le hacen las pruebas pertinentes para que pueda donar. O sea, tú asumes que porque yo, ella o quien sea te dice que es heterosexual, está sano. O sea que esa sangre está bien. Eso es más preocupante, incluso más preocupante. De que la discriminación, de que porque yo sea parte de la comunidad LGBTQ+, no me dejen donar sangre. Ah, o sea, que aquí cualquiera dona sangre. No, yo soy hetero no me hacen pruebas. Qué irresponsabilidad. ¿Por qué no voy no, no, a mirar no. eso? Porque el,
1: no, o sea. no, sí. O sea, sí. si sí hacen pruebas a todo el mundo. El tema es que tú no tienes por qué decir si eres homosexual o no. O eres lesbiana o no. Pero sí, cuando tú vas a donar sangre, a las personas heterosexuales
0: le hacen su prueba. Claro, pero entonces es absurdo. Es que ese es el deber ser. A ti no te interesa con quién va a ¿A ti lo que te interesa es la sangre, para ver? Sí, está sana, la dona. ¿Ya? O sea, ¿qué tiene que ver el...?
1: A todas estas, bueno, creo que son temas sociales que todavía están en el anonimato, cosas que no se hablan y que la gente las toma como un chiste, así como pasó en España con, con, con Samuel, Samuel. Y así muchos temas sociales, porque cuando un niño es maltratado, ¿por qué ocurre? La gente se ríe y no dice nada y no denuncia. Y seguimos... Trayendo una bola de... Bueno, sí,
0: se dice, se comenta. es bueno, Se comenta, sí. nadie
1: dice, sí, pasó esto, esto y esto. No puede ser. Este, quizás, no. Es jodido, no. Porque hay un tema
0: de, de comodidad y de sistema de dominio que al... De a, a miedo, a quienes, de historia, miedo a a enfrentar. Que no les conviene que cierto, es influencer, porque todos esos toros que he estado empiezan a romper el sistema de cierta manera. Pero Para mí repito, esas personas
1: no son influencers, No, Gabo. no, sí
0: influyen, influyen de manera negativa, pero influyen, Ah, ok, no pero cuando
1: tú, cuando tú influyes, debes, es influir de manera positiva, entonces no eres bueno. influencer, eres una persona que está marcando pauta desde un punto de vista negativo y que afecta al sistema social y afecta a las personas que creen en ti.
0: Exactamente, pero es un tema completamente élite, ¿qué pasa? A ellos no les conviene que se empiece a derrumbar ciertos negocios, ciertas industrias por las opiniones de un influencer, pero nosotros tenemos que entender como pueblo mismo, como sociedad, como humanidad, que las grandes élites, influencers y todo el poder de comunicación y de agenda setting de los medios que manejan esto, agenda setting, o sea, la agenda setting te plantea lo que tú tienes que demandar a e información, los medios te dan la información que, que, que ellos quieren que tú sepas, que no tú la que sepa. tú necesitas o la que tú le demandas. Ellos te hacen creer que tú les demandas, pero no, ellos son los que te dicen que vas a demandar y que no. Cuando nosotros entendamos como pueblo, como lo que sea, que ellos están allí gracias a nosotros y que, ellas, y que nosotros somos las patas de esa mesa, que es si nosotros nos desplazamos ellos se caen. Las cosas van a cambiar. Entonces, coño, mi mensaje hoy es quitémosle el poder a quienes tienen el poder y seamos nosotros quienes, están, quienes empecemos a tomar el poder, pero desde las historias reales y de nuestras propias vidas. Y como siempre digo, coño, de aquello que nos haga sentir mal. Si nos hace sentir mal, no está mal. Así lo mantengamos callado y así esté normalizado afuera.
1: Así es, creo que Gabo acaba de hablar, claro. Y creo que el día de hoy hemos llegado
0: al <risa> sí. fin de nuestro
1: episodio, sí. que ha sido bastante emotivo. Amigos, amigas, ustedes que nos escuchan, que Amigues. nos sigan. Amigues, que nos escuchan, que nos siguen. Gracias por vernos, por comentarnos, por decirnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas. Estamos YouTube. en YouTube,
0: en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en tu cabeza, en tu corazón, mi amor. Suscríbanse, suscríbanse, por favor. No voy a decir a estos emprendedores porque odio la palabra emprendedora. Sí ella, ella a mí sí me gusta,
1: gusta la palabra emprendedora, sí. Pero,
0: mi amor, dennos amor, de verdad, muchísimas gracias. Lo estamos haciendo con el amor del mundo. Esperamos seguir, coño, que, que, que empecemos a, tener, a traer invitados. Tenemos Invitadas, invitados. Sí, o sea, sí. es lo que queremos. O sea, empezar realmente como que empezar a ser voz y dejar del discurso hipócrita, no hipócrita, el discurso. De que queremos influenciar. porque si no, queremos, no, bueno, yo si sí. Influenciar, pero de forma positiva entonces, de, y sin tener a gente, no, mi amor, no solo somos tú y yo. Hay que, que, que ponerle guagua. Ya te,
1: la semana, el episodio pasado, algunos episodios tuvimos a una no, sé. excelente eh, Invitado, invitada, sí. pero bueno, pronto tenemos más invitados y los queremos muchísimo. Ya va. Recuerden,
0: recuerden, recuerden, sin condón. Nada, sin gorrito nada. Y si usted lo va a hacer sin condón, mi amor, es porque tiene pruebas en la mano, es porque usted sabe que, que ese hombre se hizo, la, se operó en caso tal. Y cuídense, mi amor, cuídense, un embarazo no lo es todo. pph pph y todo lo que termina. Y denuncien, denuncien. denuncien por Vamos favor, a
1: denunciar denuncien. el maltrato. Chao, los queremos mucho.